0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje nós vamos dar um tempinho para a Copa do Mundo, né? A gente vendo jogo atrás de jogo. Fala assim, não, a gente merece um refresco para contar hoje boas histórias da história da televisão brasileira. E hoje... Ah, não, pera aí! O Maga está tá me, me dizendo que não, que ele quer falar de
1: futebol hoje, Maga? Que isso, boa noite! Boa noite, Marcelo. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. É, eu resolvi hoje dar uma de Tite. Né? Eu montei uma seleção. Olha
0: só. Então, aí, peraí, aí. Antes de sair a convocação, vamos para nossa vinheta. E <música> Mas que seleção é essa, Maga? Seleção do quê?
1: Olha, Marcelo, é uma seleção para homenagear os artistas nonagenários. Né? Porque na, na, no futebol a gente tem o sub-23, sub-20. Né? Vamos homenagear os sub-100 e os <risos> super-90. Né? Boa, boa! Homenagear os artistas mas que ainda estão entre nós, alguns na ativa, outros não, e para isso é que eu escolhi um time para representar a todos.
0: Muito legal. E, e quem que é o goleiro, então? Camisa número um.
1: <risos> Vamos lá. Bom, a gente vai começar, então, com Estênio Garcia. Estênio Garcia na verdade, Esquênio Garcia Faro, que nasceu em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, em 28 de abril de 1932. Está com 90 anos. Né? Está na ativa ainda, ator de teatro, cinema, televisão. E eu, particularmente, me lembro muito bem de dois personagens marcantes dos muitos, que o Estêno Garcia fez na televisão, em novela. Um foi o índio Aimbé, na novela A Muralha, a primeira versão, em 1968, na TV Excelsior. E outro foi o surdo-mudo Tomás, na novela O Terceiro Pecado, também em 1968, também na TV Excelsior. Ele fez também o Bino, né, que era o caminhoneiro, o parceiro ali do Pedro, no Carga Pesada. E tem uma curiosidade sobre o Estênio Garcia, Marcelo. Ele, normalmente, sempre fez papéis de gente do bem, né? mas teve uma vez que ele foi vilão. E o, o vilão era o protagonista da, da novela. Uma novela na TV Tupi, de 1970, chamada Hospital. E tem uma cena dele, o Esteno Garcia, interpretando o Doutor Maurício, que era o vilão, contracenando com a saudosa Maria Isabel de Lisandra.
2: Cristina, meu amor, você precisa esquecer tudo isso.
0: Nós vamos nos casar, resolver todos os nossos problemas. Você não pode continuar com essa tensão nervosa.
2: Doris, eu não posso me casar hoje. Eu, eu não estou me sentindo bem. Você não se importa.
0: Não, claro que não. É, nós podemos nos casar amanhã ou depois. É, os papéis já estão prontos. É só eu me comunicar lá com o Cartório e, e pedir para eles adiarem por alguns dias. Não tem problema, não. Você te incomoda mesmo? Hum, já disse que não. É perfeitamente compreensível. Eu vou telefonar
1: lá para o cartório. Você quer ver?
0: Ô, Mago, eu gostei desse formato, então. Você se vai escalar o time e já conta uma curiosidade de cada um, certo?
1: Exatamente.
0: E, e pelo que pelo pelo que você tá falando, o Estênio Garcia é o caçula dessa turma, com 90 anos, é o mais novo.
1: Não, não é, não. Tem um outro que é mais novo do que ele. Pô, meses mais novo. Esse, sim, que eu vou falar agora, é o Baby. Né? <risos> Trata-se do Léo Batista, locutor Léo Batista. Falamos dele semana passada. Ele que ainda está na ativa também. João Batista Bellinazo Neto, que nasceu em Cordeirópolis, em São Paulo, no dia 22 de julho de 1932 também está com 90 anos. Ele, locutor, narrador, apresentador, né? apresentador dos, dos gols do Fantástico. E tem uma curiosidade maravilhosa do Léo Batista, que é referente aos gols do Fantástico. É, no, ali nos anos 80, mais ou menos, os gols eram colocados todos numa fita só. Não era, não era separado. E um dia, no meio ali, dos gols do Fantástico, é, vieram os gols da partida Áustria e Rapid Viena, do Campeonato Austríaco.
0: Uhum. Mas
1: no Telex, que era o tempo do Telex ainda, não, não disse quem tinha feito os gols. Né? E aí o editor falou, caramba, como é que vai fazer agora? O Léo Batista falou, não, 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 tá, dá um tempinho que eu vou dar um jeito. Aí ele saiu, que ele saiu, tomou um cafezinho, ele começou a anotar tudo quanto era nome, mais ou menos assim, de origem alemã que ele lembrava, né, Hans, Friedrich, Helmut, Fritz, anotou <risos> vários, ele voltou e falou, pode soltar a fita, vamos lá, e aí ele falou, e aí a partida Áustria e Rapid Viena, olha lá, Hans, lança na área aí, Gol de Freidrich, 1 a 0 Aí, bola ali com o Rapide Viena, Helmut domina, toca para Fritz, Gold de empate da, do Rapide. E assim foi. Ele falou, pô, ninguém ia checar mesmo. Ninguém sabia. É
0: internet hoje em dia, né? Que hoje você descobre a escalação de qualquer jogo, de, de qualquer campeonato do mundo, né?
1: Agora, você imagina isso na década de 80.
0: <risos> Ninguém ia checar mesmo é, Maga, vamos, vamos, vamos colocar uma mulher Nesse time,
1: vai Vamos Lolita Rodrigues Lembra dela, né, Marcelo? A Quem não, Lolita, né? A Lolita não está mais na, na ativa, está em casa Ela que se chama Silvia Gonçalves Que nasceu em Santos 10 de março de 1929 E 93 anos, cantora, apresentadora, atriz, uma das pioneiras, realmente uma das pioneiras da televisão brasileira, era que ali, logo no primeiro dia de, tá, da inauguração da TV Tupi Difusora, Canal 3, já esteve presente. E a, a Lolita, ela sempre foi assim, muito espirituosa. Né? Então, tem uma passagem dela numa novela na, na Globo, novela Terra Nostra, que fez muito sucesso, né, que mostrava a imigração italiana, mas também a imigração espanhola para, para o Brasil. Tal. Essa novela, se não me engano, ali em 1999, né, alguma coisa assim. E ela foi apresentada para o Tiago Lacerda, que era um dos galãs da época. Né? E ela falou: uh, Tiago, né? muito prazer. Tá? Falou, oh, dona Lolita, prazer é meu. Ela falou: oh, Dona não, hein? Não começa. Né? E aí estava todo mundo reunido. Ela falou: Tiago, você gosta de nozes? Ele falou: Gosto. Aí, com a maior cara safada, ela falou, ah, então, no Natal, bem que você pôde lá em casa para comer nós. <risos> o Tiago ficou vermelho, porque pois estava acabando de conhecer a Lolita, jamais ia esperar que ela falasse aquilo. né? Mas ela sempre foi muito espirituosa, gente finíssima, e fico muito feliz de poder prestar essa homenagem a essa nuventinha. Né? Muito legal. Fazendo parte do time das no, dos nossos e das nossas nuventinhas.
0: Maga, vamos continuar então falando de pioneiros da TV. né? Você falou da, da Lolita como uma pioneira. Tem mais algum pioneiro nesse time aí?
1: Tem. E ele é o Lima Duarte. Lima Duarte, que ainda está na ativa. O Lima, que tem um nome maravilhoso: né? Ari Clenis. Venâncio Martins, ele que nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, 29 de março de 1930, 92 anos. O Lima é ator de rádio, de teatro, cinema, TV. Começou como sonoplasta né, em rádio novela, mas também foi ator, radioator, diretor, apresentador, dublador. Uh, dois personagens que eu me lembro assim muito. Na verdade são três: o Zeca Diabo do Bem-amado, o Sasamutema. O nome é maravilhoso, né?
0: Maravilhoso. Da novela
1: Salvador da Pátria e um dos meus favoritos que era o Senhorzinho Malta da novela Roxanteiro, 1985. E tem, tem uma peculiaridade desse personagem. Né? O senhorzinho Malta ele tinha um cacuete, ele tinha o um relógio na mão direita e ele sempre fazia assim. E, quando ele fazia assim, ouvia-se o guiso do chocalho de uma cascavel. Né? E isso surgiu por quê? Dois motivos. Primeiro, porque o Lima ele tem um leve defeito na mão esquerda. Isso é fruto de um acidente automobilístico sério que ele sofreu. Ainda no tempo da Tupi, anos 50, 60, ele demorou para um pouco para ser socorrido. Tal, então, ele teve um problema no braço esquerdo, na mão esquerda. Então, normalmente, ele não põe o relógio no pulso esquerdo. E foi na, na, na mão direita. E o relógio que ele estava usando, quando ele começou a gravar a novela, era muito largo, então toda hora ele fazia assim. E o sonoplasta da, da novela parou, pediu para parar duas vezes a gravação, dizendo: Olha, o Lima está fazendo muito barulho com o relógio, é melhor tirar. Mas o Lima não queria tirar o relógio, né porque era aquele de pulseira de metal. Né? E aí é que veio a ideia, Falou, Bom, então para não ouvir o barulho aqui do, do, do relógio, que tal colocar um som? E aí teve-se a ideia de colocar o som ali do chocalho de uma cascavel que ficou a marca registrada do Sinhozinho Malta. Já que você disse que só vai quando tiver
0: vontade, eu vim cá a modo de apressar sua vontade. O senhor está querendo me subornar. Eu estou querendo lhe subornar. Eu estou falando de dinheiro. Quanto é que o senhor quer? Dinheiro. Cash. Eu pago. O Maga, e, e na linha mais é, jornalismo, assim fez o nome no jornalismo, tem algum. algum... Eu adorei esse nome Noventinha, é bem, bem bacana, bem carinhoso. Então, tem algum Noventinha que fez o nome no jornalismo e continua ali na ativa?
1: Tem o homem que marcou o Boa Noite no, no Telejornal, né? Depois ele marcou com Mr. M, que é o Cid Moreira. Né? Cid Moreira que está ali, aposentado. Né? É o nome dele mesmo, de batismo, Cid Moreira. Nasceu em Taubaté, no interior de São Paulo, 29 de setembro de 1927. 95 anos. É, locutor, narrador, uma das vozes mais marcantes é, de início no rádio e depois na televisão brasileira, sobretudo, apresentando o jornal nacional e depois apresentando quadros ali no fantástico como por exemplo o quadro do mágico ou do não mágico mistereme, né? E eu tenho eu particularmente tenho uma passagem com o, o o Cid Moreira. Ele gravou a Bíblia, né, toda a Bíblia no metade dos anos 90 e uma uma produtora religiosa quis em 97 que era o ano eu não sei por quê, uma questão religiosa era o ano do Evangelho de São Lucas então eles resolveram gravar só o Evangelho de São Lucas mas não totalmente narrado por ele ele apenas apenas em é modo de dizer narraria as partes do, vamos dizer assim, do narrador. Haveria a participação de outros atores que fariam vozes é, dos diálogos, né Jesus, Pedro, enfim. E eu fui convidado a dirigir todo esse projeto e aí eu fui ao Rio para dirigir a locução do Cid Moreira. E era num... Não era um estúdio, era, na verdade era um estúdio, mas era num prédio em Copacabana que ficava num apartamento. Né? O apartamento caindo aos pedaços. Eu até pensei, falei, ó, eu acho que eu vou me dar mal aqui. Né? Sabe quando você pensa que é 171? Né? Porque não parecia. Mas é, tinham dois quartos ali fechados. Quando o cara abriu, nossa, é, eu nunca tinha visto o equipamento digital, e já havia. né? Então, tava explicado por que o Cid Moreira gravava lá. Mas o Cid não tinha chegado ainda. Aí o, o dono do, do estúdio ficou me mostrando, aparelhagem. Aí eu falei, posso ir no banheiro? Ele falou: ah, sim, é ali. Aí quando eu fui no banheiro, vi que a porta estava trancada. Eu, como era muito tosco o apartamento, eu falei, deve estar emperrada. Aí eu ouvi o som da descarga, aí eu cheguei à conclusão que tinha alguém lá dentro. E quando esse alguém abriu a porta, era ele, Cid Moreira. Na porta do ele falou assim, tem gente. <risos> tem gente. E o engraçado é que era, dentro do banheiro não tinha lavado, né? que ele não tinha lavado a mão. Aí ele me olhou e falou, é você quem vai dirigir? Eu falei, sou é, Magalhães, né? Eu falei, é, sou sim, vou lhe, poupar, vou lhe poupar o desgosto de me dar a mão. <risos> e passou direto. Foram quatro horas de gravação e ele me falou: você tem obrigação de interromper toda e qualquer vez que eu errar. Em quatro horas ele errou uma vez. né? E eu nem tive a chance de interromper a gravação, porque assim que ele errou ele falou eu errei aqui para é me dar chance né de falar vamos voltar você errou de Moreira uhum. né? e, um, e uma 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 rápida curiosidade Marcelo uma, uma vez é, ele estava jantando lá no Rio e aí aproximou-se uma fã provavelmente com a idade que ele tem hoje né dizendo, ah, eu sou muito fã, sua, a sua voz é maravilhosa, mas, olha, eu fiz uma aposta com aquela minha amiga, uma outra senhora que estava na mesa, que você não usa peruca. Ele falou, e a senhora ganhou a aposta, porque eu não uso mesmo. aí ela, ah, ela não vai acreditar em mim, então eu vou provar. E puxou o cabelo dele. Ele ficou puto da vida, né? Aí ela falou, agora sim, ela vai acreditar. E aí agradeceu e voltou para a mesa. Nossa, que Coisas loucura. de fãs.
0: O Maga, é, é, só, só voltando um pouquinho no, no Lima Duarte, eu lembrei agora que nós fizemos um programa muito legal, né, que o Curioso a Curiosa podem é, assistir a qualquer momento, porque eles estão todos guardados no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, nós fizemos um programa falando da família Lima Duarte, né, que virou uma árvore genealógica de televisão é, dentro desse desse seu time de nonagenários, né, que eu prefiro falar noventinhas que é mais bonito nonagenários é a é,
1: impressão é... que é velho, né?
0: é nonagenário, né? eu falo, não, os noventinhas é mais pop é, tem alguém também que tem assim é, que foi gerando herdeiros na televisão continua nativa e, e tem um monte de, de gente da família também na TV, no, no cinema, no teatro é, não, não é um
1: monte como foi no caso do Lima Duarte né que chegou na bisneta
0: uhum. né?
1: mas tem alguém que é muito importante é uma é uma nuventinha que está nativa ainda para mim, é um dos monstros sagrados da interpretação, que é a Fernanda Montenegro. Né? Na verdade, é Arlete Pinheiro da Silva. Ela que nasceu no Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1929, 93 anos. Ela foi casada com o ator Fernando Torres e, desse casamento... É o fruto desse casamento é a atriz Fernanda Torres e o diretor Cláudio Torres. Então, não é assim tão extenso quanto a, a família do, do Lima Duarte, mas né, não deixa de ser uma, uma árvore genealógica interessante também. A Fernanda Montenegro, que é de rádio, cinema, teatro, TV, atriz dubladora, apresentadora, uma das melhores atrizes e eu tenho uma curiosidade que é a participação dela numa numa novela que eu curti muito particularmente porque era uma comédia. E a eu acho que foi muito interessante porque normalmente os personagens que a que a Fernanda Montenegro fez e faz são mulheres mais centradas, mulheres fortes, sérias, né? E na verdade uma novela chamada Guerra dos Sexos de 1983 mais ou menos 82, 83, uma novela de muito humor, ela contracenando com o Paulo Tram coisa fantástica, tem um momento em que os dois é, realizam uma cena de grande pastelão. Mas pastelão grande mesmo. Né? Aquela coisa com direito a torta na cara, bolo na cara, e virar o bule de café em cima da cabeça do outro. Uma coisa que, quando eu vi, sério, sabe a cara do goleiro da Suíça quando o Casimiro mandou a bola para o fundo do gol, que ele ficou... Né? Foi a cara que eu fiquei, né? todos na sala, ficamos assim, porque, ao mesmo tempo que era uma, uma cena maravilhosa, era uma cena inesperada, né? de você ver a grande Fernanda Montenegro fazendo uma cena dessa mostrando a grandeza dela, né? que se propunha a fazer uma cena dessa em parceria com o Paulo Atrin.
0: Essa cena, Maga, escrita pelo Silvio de Abreu, né, que é também um, um cara que faz comédia super bem, e eu acompanhei essa novela, essa, essa novela é um clássico, né? mas essa cena, quando, a, a, quando ela foi ao ar, a gente já sabia que ela ia ficar antológica. Né? É, é, você via e falou assim, não, ele, ele pegou os, os dois maiores nomes do teatro brasileiro para fazer essa cena de pastelão e né? você assistia e falava assim o Silvio de Abreu é genial porque essa, essa cena vai ser lembrada para o resto da vida, e é, né? Você e é lembrada. E é, é virou, virou a grande cena da uma das grandes cenas da, da dramaturgia televisiva brasileira é, então, genial a sua lembrança da Fernanda e da cena e, e a gente está brincando aqui de Copa do Mundo né? falando que você virou Tite hoje, fazendo uma escalação. Tem alguém da área de esportes nessa tua convocação, Maga?
1: Tem, e nós falamos dele né? recentemente. Ele que foi o, o, o narrador, primeiro narrador brasileiro a transmitir a Copa do Mundo de 1970, a primeira a ser transmitida em cores para, para o Brasil, narrando para a TV mexicana. Paulo Planet Buarque, que não está mais na ativa, esse é o nome dele mesmo, ele que nasceu em São Paulo em 8 de outubro de 1927, 95 anos, comentarista esportivo, mas também foi apresentador né, de dois programas marcantes, um deles que está se vendo aí, é Alianças para o Sucesso, não, um programa que marcou muito, um programa daquela disputa de, de casais, de maridos que tem que responder perguntas a respeito das esposas, depois invertia. Né? E o outro programa, é, que era anterior a esse, que era a é, Grande Bolada Aimoré, que participava, é, havia um programa também chamado Noticiário Esportivo. Aimoré apresentava os dois. O Maga, Mas... antes,
0: de, antes de você contar a curiosidade, uhum. é que você falou que a Copa de 70 foi a primeira transmitida em cores para o Brasil. Você explicou isso direitinho na semana passada, que ela, ela veio para a Embratel em cores isso. e só algum, alguns convidados da Embratel viram em cores. O, os brasileiros assistiram em preto e branco em seus televisores. O que a Copa de 70 teve de diferente é que foi a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil. Ao vivo, exatamente. Então essa, é, é, esse foi o grande segredo. Mesmo a Copa de 74, como a gente contou na semana passada também, é, pouquíssimos televisores... Né, o Brasil tinha um milhão de televisores coloridos que viram a Copa em cores. Os outros 60 milhões ainda viram a Copa em preto e branco. Preto e branco. Era só para é. fazer esse comentário aqui.
1: E as emissoras também estavam começando ainda a, a se adequar à transmissão em cores. Né? Uhum. Então, por isso que ficava difícil também. E tem uma curiosidade a respeito do Paulo Planebuarque, que é o seguinte, um dos sujeitos, dos, uma das pessoas mais educadas que eu tive a oportunidade de conhecer. né, é, Fino de uma educação a toda a prova, mas... Você sabe que o futebol, às vezes, faz com que a pessoa é, mude um pouco, né? E a Copa de 1954, que aconteceu na Suíça, é, teve já um jogo na fase eliminatória Brasil e Hungria, em que o Brasil foi desclassificado pela Hungria, perdeu de 4 a 2. E quando acabou o jogo, o pau comeu solto, né? entre jogadores, e aí a, a polícia suíça entrou em campo mas naquela de apartar, mas entrou com uma certa, é, digamos assim, austeridade, e alguns cronistas esportivos acabaram entrando em campo também. E um deles foi Paulo Planebuarque, que tem uma foto em que ele está dando uma sonora rasteira num policial suíço. Né? Então, foi a primeira vez também que um cronista esportivo entrou em campo e deu ali uma pernada num, num policial, um policial suíço, imaginando né? a Suíça sempre tão neutra, né? mas o Paulo Planeboar, que nesse dia não conseguiu ser, ser neutro. Acho que foi o único momento desses. É, 95 anos do Paulo Planê Buarque, que ele perdeu um pouquinho a cabeça.
0: É, Maga, a gente está falando da Copa de 70, né? já foram sete jogadores. O, o camisa 7 seria o Jairzinho ali, o Paulo Planê seria o, ja, o nosso Jairzinho. Camisa 7. Aí o
1: Furacão, né? É,
0: então bateu. O número 8, aí já é um jogador clássico, né? o Gerson, foi um dos craques, de tantos craques naquele naquele tricampeonato de 70. Quem que é o seu camisa 8? aí? Né? Quem é o seu meio campista? É o, 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 o seu grande armador ali? Quem é?
1: é? Na verdade, é a minha camisa 8, a minha grande armadora. Né? Minha camisa 8 é Laura Cardoso, que está na ativa até hoje. Laurinda de Jesus Cardoso Baleroni. Esse Baleirone veio do marido dela, que foi um grande produtor é, televisivo, radiofônico e televisivo, criador de vários programas, Fernando Balerone Laura Cardoso, que nasceu em São Paulo dia 13 de setembro de 1927. Ela que está com 95 anos. Atriz de rádio, cinema, teatro, TV, também agora aí, um pouco de internet, atriz rádioatriz dubladora produtora uma mulher fantástica né e em seus papéis de novela acho que essa é a, a grande curiosidade também sempre foram assim de mulher mulher sofrida mulher dura mulher forte né mas teve uma novela que ela fugiu um pouquinho desse tipo e era disso que eu queria lembrar, que ela fez uma mulher rica, autoritária e neurótica. É, essa novela de 1979, na TV Tupi, a novela Gaivotas, já era em cores.
2: Uhum.
1: Lembrando, então, a Laura Cardoso, a nossa camisa 8.
2: Uh, Rubens, você viu a garota na piscina?
1: Uhum.
2: É uma belezinha, não é mesmo?
0: Como poucas, né?
2: <risos> se o Júnior estivesse aqui, já poderia estar nadando com ela.
0: Quando chegar, ele vai se ver comigo.
2: Calma, Rubens. Não dê escândalos. Lembre-se dos outros hóspedes.
1: E eu? O que, é que eu tenho que ver com os outros hóspedes?
2: Mas é que se você humilhar o Júnior, a garota vai desprezá-lo.
1: Isso é verdade.
2: Olha, ah, meu bem, faça o contrário. Ressalte a independência dele. Elogie que, que ele é jovem, mas é dono do próprio, Nairis. Um verdadeiro homem. É que mulher gosta muito de machão.
0: <risos> O Maga, você está formando um tremendo time aí, né? daqueles que a gente pode dizer sem sombra de dúvida que joga por música. Então, vou te provocar para saber se tem alguém da área de música aí na, no seu time.
1: A diferença é que quem eu convoco joga, né? <risos> Mas, olha, ele é uma marca, né? Porque, num, num período em que se fala tanto assim de igualdade racial, é, trazer um, nu, um nuventinha negro, acho que seria é, mais do que justo. Tony Tornado, que ainda está nativa na Tony Tornado, que se chama Antônio Viana Gomes, que nasceu em Mirante do Paranapanema, 26 de maio de 1930, 92 anos, cantor e ator. O Tony Tornado, ali com seus dois metros de altura, surgiu em 1970 no Festival da Canção da Globo, defendendo a música BR3, com o trio Ternura. E, além de cantar, ele tinha toda também uma característica peculiar, né? aquele cabelo black power, camisa aberta, camisa não, jaqueta apenas, aberta, peito nu, desenho aqui do amor livre e tal, etc. E no meio ali da, da música, ele dançando break. Na verdade, dançava break porque ele, ele viveu uns tempos ali no bairro do Harlem nos Estados Unidos, o bairro negro, né? Então ele aprendeu ali aquela dança, viu? Aquela dança de rua e ele abrazeleirou e se tornou um, um astro, né? Depois ele participou como ator de várias novelas, participou de programas humorísticos também, muito uh, ali com os trapalhões, né? E tem uma curiosidade que é maravilhosa a respeito dele, porque nesse festival uma das fases eliminatórias é tem o um festival nacional o vencedor iria participar do festival internacional da canção que também ocorria no 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 Maracanãzinho, tal etc e numa das fases eliminatórias a Elisa Regina fazer fazia parte do júri, ela é quem ia fazer aquele show intermediário enquanto se fazia a apuração. E a Elis, numa das músicas que ela estava cantando, uma das músicas que ela cantou foi Black is Beautiful. E quando ela cantou Black is Beautiful, é, existem duas versões. Uma que ela fez sinal para o Tony Tornado entrar, e a outra versão, mais própria do Tony Tornado, ele resolveu entrar em cena e ficou do lado dela, porque ele representava o Black is Beautiful daquele momento. E na foto que a gente vê, os dois estão com a mão erguida, mas logo na sequência ele cerrou o punho, manteve a mão erguida no gesto do Black Power, no gesto do Poder Negro. E, quando ele desceu do palco, ele foi preso. Né? Lembrando que estávamos em 1970 né? e que o presidente do Brasil era Emílio Garnastazu Médici. Então, não precisamos falar muito o porquê.
0: O Maga agora, agora é o, o momento em que você tem que revelar quem é o seu ou a sua camisa 10, né? O teu time está quase pronto. Falta camisa 10 e camisa 11, mas o camisa 10 é sempre o camisa 10.
1: E é a camisa 10, né? porque ela é uma craque também é, na interpretação e na direção. Natália Timberg, que está nativa na até hoje. Seu nome de batismo é Natália Timberg, ela que nasceu no Rio de Janeiro em 5 de agosto, ela, quase 6 de agosto, mesmo dia que eu, 5 de agosto de 1929, ela que está com 93 anos. Atriz de rádio, cinema, teatro, TV, radioatriz, atriz, produtora, diretora. Né? E tem uma, eu tenho uma profunda admiração pela Natália Thinberg porque assim como a Laura Cardoso, assim como a Fernanda Montenegro, você percebe em cena, que ela em cena se dedica tanto ao personagem que você esquece que ela é ela. né? Então, eu acho que o grande momento do ator é quando o telespectador ou quem está assistindo o espetáculo se esquece que ele é ele ou ela é ela. Ela que foi uma das participantes da, da primeira fase ali da, da novela o direito de nascer né nossa uma novela nós já comentamos dessa novela aqui mas eu queria trazer a lembrança que como curiosidade que ela sempre fez personagens densos extremamente ligados ao drama e de repente numa novela também da tv tupi ela faz uma novela leve, uma comédia, ainda em preto e branco, um personagem cômico é, chamado chamada Aide, na novela Divinas e Maravilhosas. As Divinas e Maravilhosas. E tinha uma, uma coisa interessante, porque na época ela devia estar ali com 43, 44 anos, e ela interpretou uma nuventinha, Aí, né? mas assim, bem rebuscada, nada a ver com a noventinha que ela é hoje. E tem uma cena muito legal dela, a Natália Timber, contracenando com Procópio Ferreira. Eu sinto
2: muito, mas ninguém vai mexer nas paredes desta casa.
1: Mas, lembre que esta casa também é minha, viu?
2: Pois então. Essa casa também é sua, reforme a sua metade. O quê? Exatamente, reforme a sua metade. A minha não, metade, mas eu sei lá quando é
1: que começa a minha metade, onde acaba.
2: Bem, meu querido, isso não estava escrito no testamento, isso como você é um cavalheiro, eu... Eu pressuponho que, como mulher, eu tenho o direito de escolher. Então, eu acho que a, a sua metade é aquela parte da cozinha, dos banheiros, do quintal e tudo. É, a
1: galheira, é cajol, né?
0: Maga, que bacana. Maga, para terminar o time, então, é, são 11, né? Sim. Não sei se você vai querer escalar os 26, igual o Tite. <risos> mas o time completo falta um. Seria legal alguém ligado ao entretenimento.
1: Bom, acho que não tem ninguém é, noventinha é, que esteja entre nós que possa representar melhor o entretenimento do que Silvio Santos. Né? Ele que está meio na ativa até hoje, porque ele pode não, não estar como é, muito assim como apresentador, mas continua na ativa como empresário, né? Senor Abravanel, nascido no Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1930. Quer dizer, daqui 11 dias ele estará completando 92 anos. Homem de rádio e televisão, locutor Narrador e apresentador e eu tenho assim o um, um privilégio de trabalhar há três décadas e meia ali na no SBT e é muito engraçado quando você fala que trabalha no SBT que as pessoas falam falam assim escuta e o Silvio é de tal jeito o Silvio fala como se eu fosse íntimo dele né eu confesso que vi o Silvio pouquíssimas vezes, mas tem uma vez que é uma um fato curioso. É, eu cheguei com meu carro e eu ia colocar meu carro próximo ali dos estudos. Então você chega pela via Anhanguera e tem um longo caminho que é uma subida, né, uma ladeira. Vi que tinha um carro na minha frente era um Passat, né? no tempo que o Passat era um Passat eu não percebi quem era só vi que quem estava ali andava devagar né e aí, quando chegou lá em cima é que eu percebi que era o Silvio e eu parei o meu carro é, mais ou menos próximo à vaga dele não era tão próximo assim mas eu deveria entrar pela mesma porta que ele e eu não sei por que cargas d'água cargas d'água aquele dia estavam fazendo alguma reforma e naquela porta, por onde nós deveríamos entrar, tinham colocado uma fita amarela e preta, sabe aquela de... Não ultrapasse. De... Parece que tinha havido um assassinato ali, sabe? olha né? é. Não não passa aqui. Aí o Silvio ficou parado e eu cheguei e fiquei parado também. Aí ele me olhou... Aqui, o Silvio tem uma voz de Darth Vader, né? Uma voz metálica é uma coisa que estremece os ossos de qualquer pessoa. Ele olhou para mim e falou assim... Hum, obviamente que não me chamou pelo nome, mas falou, o que está que acontecendo? <risos> Quase que eu falei, oh, não é culpa minha. <risos> né? Eu falei, oh, não sei, Sr. Silvio. Né? Ele ficou olhando, é, não pode entrar. né? Falei, é, esse não pode entrar significa significava ter que dar uma longa volta. Ele olhou, era uma a fita estava uma altura assim de metro e meio do solo. De repente, do nada, ele pulou a fita, né? Falou para mim, bom, eu já pulei, agora você que se vire. E entrou por ali, só que ele deixou a porta aberta, né? E ainda entrou e falou mais uma vez lá dentro, você que se vire, hein? E foi embora. Aí, por onde passa Silvio Santos, meu amigo? Passa a boiada, né? Passou o Maga também. Passa a boiada e o Maga. Mas foi Maga. muito legal a forma, né? A forma, assim, é, assim, muito amistosa, que é uma forma como ele trata todo mundo ali na, na emissora.
0: Você falou que o Silvio está perto de completar 92 e quando ele fez 90, a família. É, publicou esse livro aqui, um livraço dos 90 anos, Uma Vida em Imagens. É um livro espetacular, com imagens dos 90 anos da carreira, do Silvio Santos. Não vou mostrar inteiro, porque o livro é pesado e tem fotos de, de tudo que você puder imaginar. É, não foi um livro vendido, pelo que eu sei, né? foi um livro que a família ofereceu de presente. Sim, sim. Eu... Eu não, eu não tenho nenhum amigo na família do Silvio Santos, mas eu tenho amigos na editora que lançou. E aí eu consegui um, né, que é um tremendo documento histórico e eu queria te mostrar nesse momento aqui. Ó. Mas não tem essa parte de vocês pulando a fita, viu? Eu olhei bem aqui dos 90 anos... Não, mas aqui... Sabe que
1: Quem Te Viu, Quem Te Vê, a gente traz aquilo que não está na internet.
0: Exatamente, é. né? Mas é um, é um tremendo livro esse aqui de fotos. Tem coisa dele bem no começo de carreira. ó Para mostrar algumas fotos. É um livro espetacular, com uma tremenda pesquisa que a editora Matrix fez aqui. Mas ó, olha ele. Essa foto é conhecida dele, bem
1: novinho. Ah, sim, nossa, isso é, é marcante.
0: As canetas que ele vendia.
1: Olha Não, só. Ali na, na barca, Rio Niterói né, tal coisa ali. De...
0: Então,
1: então nós vamos fechar esse time. E você fica sendo técnico, é isso? Não, não, Marcelo. Eu acho que o técnico de um time ele tem que ser uma pessoa mais experiente, né? Então é, vamos completar o time com uma técnica, né? Que é, assim como nós apresentamos os babies, né? os mais novos, o Estênio Garcia e o Leo Batista, vamos trazer aquela que é a sênior dos noventinhas.
0: Sênior é... não era o Silvio Santos?
1: Senior, então, ele é sênior, é até porque você está na presença de um júnior, né? que é o mais novo, então, o mais Exatamente. velho do júnior é o mais novo. É Berta Loran, a grande Berta Loran, que na verdade tem um nome é, completamente diferente porque ela é de origem polonesa, judaica. Seu nome é Basha AIS. Esse Basha é com SZ, então você escreveria Baza, e AIS é AJS. Era que nasceu em Varsóvia, 23 de março de 1926, está com 96 anos, mas ainda na ativa. Atriz de teatro, cinema e TV, sempre sempre dedicada ao humor, à comédia, né? E tem uma não é uma cena, é uma curiosidade, porque ela conseguiu arrancar riso de uma pessoa que nos deixou há pouco tempo, que era o Jô Soares. Numa entrevista, numa das várias que ela deu no programa do Jô, o Jô perguntou é, da família dela, porque ele sabia que o pai dela era músico. Ela dizia, meu pai era ora músico, ora alfaiate, mas ele conseguia a peculiaridade de ser ruim nas duas profissões. Aham. <risos> uhum. E ele falou: só seu pai era músico? Ela falou: não, imagina, eu venho de uma família extremamente musical. Eu falei: todos eram músicos? Ela falou: não, nenhum era músico. Aí o João, você percebeu como musical? Ela falou: não, é porque quando a gente morava em. em não sei se era em Varsóvia, ou se já era aqui no, no Brasil. Era muito grande, a família era muito grande, morava num cômodo só, e nós comíamos muito repolho. Então, de noite, era uma sinfonia de pons. Então, uma família de músicos. Lógico que ela não falou pons, eu estou dando até uma uma suavizada, mas é eu bom. nunca vi o Jô rir tanto. E a Berta é assim, ela né? sempre para cima e sempre disposta a, a tirar o lado morisco de qualquer situação. Então, está aí a nossa... Noventinha Sênior, Aberta Laurent, completando o time de 11
0: e mais o técnico. Ô, Maga, com essa seleção, você já pode pegar a taça e dar a volta olímpica, que ninguém ganha de você. Um ator, uma atriz melhor que o outro, que a outra, genial. E que homenagem linda, né? Que homenagem linda para esses, esses astros estrelas que já estão na ativa aí há tanto tempo. Parabéns. Grande homenagem.
1: Lembrando, Marcelo, que sempre que a gente segmenta, a gente segmenta um determinado número que re representa um número total. Lógico uhum. que existem outros atores, atrizes, cantores, cantores, uhum. tal, com mais de 90 anos que estão entre nós ainda, graças a Deus, mas esse time, é, a gente homenageia todos eles através, todos eles e todas elas, através desse time.
0: E afinal de contas, a gente precisa jantar também, né? Como pelo horário, ó. Pelo horário está na hora do jantar. Pelo horário. Ótimo. É isso. E sábado, gente, no Olá Curiosos, um trecho desse programa. Só um trecho. Se você quiser assistir de novo, indicar, é, compartilhar, por favor, faça isso. E se você perdeu alguns dos programas, que também é, são mais de 100, né? Já muito mais de 100. Você pode encontrar todos eles no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Magas, super legal, volta olímpica agora. Né? E a semana que vem a gente está de volta, certo?
1: É certo, como sempre. Estou certo ou estou errado? Não, senhorzinho malta, você está certo, mas tem que fazer o chocalho.
0: Estou certo ou errado, Maga? Não agora é com a mão
1: direita. A mão direita.
0: Estou certo ou errado? Então, quinta que vem estamos aqui de volta, hein? Tchau,
1: Maga. Sim, ó, tá fazendo barulho. Tchau, Tchau gente. Até.